0: 幺零六， 6, 政府做事一团糟。雷日科夫和他的部长们从来不知道需要去做些什么以建立市场经济。尽管他们之中的一些人在意识形态上持教条态度，或是个性贪得无厌，或者二者兼而有之，但问题并不在这里。他们中的大多数人都希望摒弃一些过时的教条，而对剩下的重新给予诠释。一方面。有些政府成员毫无疑问非常贪婪，但是另一方面，改革后的经济无疑会比行将崩溃的经济更能满足他们无止境的贪欲。他们从一开始就失败了，因为他们根本就不知道需要做些什么才能建立起一个可行的市场体系。即使是他们所运用的术语，也令人十分迷惑。当刚刚开始允许以赞同的口吻谈论市场体制的时候，他们的用词是“社会主义的市场”。但他们从未解释过社会主义的市场同其他市场有何不同。到了1990年，政府的目标成了受管制的市场，这个提法也没有人去下任何定义。它难道意味着要用类似于欧共体共同农业政策的方法来对整个经济进行管理吗？还是像西方对待公共事业，例如美国的糖业政策那样来进行管理呢？如果确实如此，那么我们就很难把它纳入市场体系的范畴，因为不管西方国家在特定的行业或特定的情况下所进行的市场控制作用如何，它们只有被当作为一种特例而不是规则的时候，才能发挥出作用。作用大小取决于它们施行的范围。除了行政控制以外，不存在任何管制整个市场的方法。但是行政控制已经在苏联被证明为无效。而且，他正是改革发誓要消灭的东西。雷日科夫和他的同事们不仅未能掌握市场经济的本质，而且也不了解，没有一定程度的私有制就很难，甚至于无法产生市场关系。实际上，根本不能指望国有企业会以真正造就市场的方式彼此进行竞争。然而，政治领导层中对私有资产，尤其是土地的敌对情绪随处可见。甚至连那些承认在当地服务业中应该鼓励私人企业主的领导人，也仍然认为，集体所有制是最好的所有制形式，也是唯一能够适用于各种规模企业的所有制形式。由于对促使市场运转的因素没有一个清楚的认识，他们也就无法设计出市场所需要的规章制度、有效率的银行系统、市场导向的会计制度。既能够征收到必要的税入，又不会压制个人积极性的税收制度，人们可以列出一长串使市场体制正常运转的基本规章制度，而这些都是苏联所缺乏的。这些规章制度不可能一夜之间全都建立起来，但是政府所有改革计划共同的致命缺陷就是缺少一种战略来建立这些规章制度，或者是促进其发展。尼古拉·雷日科夫在1990年年底以前一直担任总理。他是戈尔巴乔夫时代最有个人魅力的领导人之一。他比戈尔巴乔夫更敏感，而且没有他那么不可一世。他在个人关系上也更加灵活。总之，雷日科夫没有什么恶意。他知道整个制度需要改革，但是他认为可以一步步的来。假如国家计划委员会下令军工企业每年把若干比例的产品转为民用产品，那么在若干年后，所有的商店就会摆满琳琅满目的商品，人人都会高兴。但是，在苏联官僚体制的现实世界中，这不可能发生。这个制度天生就是为了扼杀个人的创造性。把市场的规章制度零零碎碎地移植到现有的经济体制中来，显然会遭到拒绝，如同一个病人拒绝移植一只黑猩猩的肺一样。这个事实导致了雷日科夫理解上的另一个失败。无论是当政时期还是卸职以后，他最喜欢说的是他希望创造而不是摧毁。毫无疑问，这是一种高尚的情操。但是如果就事物原封不动，新事物就会因受到压制而无法成长，在苏联政府内，其各个机构只维护本部门的狭隘的利益，而不考虑国家利益。概念混乱和官僚程序是一种普遍现象，其结果是政府的计划往往使本来就十分糟糕的情况雪上加霜。最令人吃惊的错误就是宣布在未来几个月中，许多消费品将要提价。议会反对这个计划。但公众得知这个消息后，商店的货架立刻被抢购一空，人人都希望在价格上涨之前做好储备。工厂和农场也开始停止外运产品，希望他们的货物能卖个更好的价钱。许多苏联产品的价格大大低于国际市场价格，有些甚至低于制造成本。不明智的扩大货币供应量产生了货币倒挂。不可避免地加重了通货膨胀的压力，向市场体制迈出的任何实际步骤都不得不伴随着价格的进一步提高，为市场创造条件时势必引起价格和工资的上涨，以适应市场的内在动力。这与简单的宣布涨价并提前很长时间通知公众有着本质的区别。尽管每次这样做都要带来灾难性的后果，但仍然一再犯类似的错误。这就是雷日科夫政府所推行的改革方法的特点。事实上，这些计划的目的在于以改革的辞藻为掩护，维持经济官僚对经济的控制。